0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 13. Februar. Das angebliche Geheimtreffen in jener villa in Potsdam wird vor Gericht verhandelt. Während sich die Medienplattform Korrektiv in Widersprüche verwickelt, haben sieben Teilnehmer des Treffens in Potsdam in eidesstattlichen Versicherungen den Behauptungen der Medienplattform Korrektiv widersprochen. Es seien bei der Veranstaltung keine der unterstellten Formulierungen zur angeblichen Deportation von Deutschen mit Migrationshintergrund gefallen. Auch der kritisierte österreichische Autor Martin Sellner, der sein neues Buch auf der Veranstaltung vorstellte, habe eine Abschiebung nicht für möglich gehalten oder auch gefordert. Und in Sachen Clan-Kriminalität bestünde nur die Möglichkeit, dass der deutsche Rechtsstaat mit bestehenden rechtlichen Mitteln gegen die Straftaten vorgehe, so dass sich Kriminelle entweder wieder rechtmäßig verhalten oder freiwillig dorthin auswandern würden, wo die Regeln weniger streng seien. Nichts anderes, habe Martin Sellner gesagt. Außerdem mahnt der Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau Korrektiv wegen angeblicher Äußerungen zum Thema Briefwahl ab, die die Medienplattform ihm unterstellt und die Vosgerau als unwahr zurückweist. Korrektiv weigert sich, eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben. Daher geht die Sache jetzt vor Gericht. Zusätzlich hat die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui Strafanzeige und Strafantrag gestellt. Die gesamten, inhaltlich teilweise auch unzutreffenden Wortwiedergaben und Informationen des Berichtes würden ausschließlich auf strafbaren Handlungen der Korrektivmitarbeiter beruhen, so Gerrit Hui. Auch der Eigentümer der Potsdamer Villa wies die Behauptung zurück, es habe sich um ein Geheimtreffen gehandelt. Es habe auch keinen Masterplan Remigration gegeben. Es wurde nie über die Abschiebung oder gar Massendeportation von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund gesprochen. Kritisch hinterfragt wird die Darstellung von Korrektiv nur von wenigen Medien. Die meisten Medien übernehmen sie bedenkenlos. Sie dient jedoch als Grundlage für die vielen Aufmärsche, die derzeit angeblich gegen rechts gerichtet sind. Alle Informationen über das Treffen sind seit gestern auf einer neuen Internetseite zu finden. Potsdam-Treffen.de Leser und Hörer von Tischis Einblick wissen das alles natürlich schon längst. Die FDP befindet sich in freiem Fall. Im neuesten Meinungstrend des Meinungsforschungsinstitutes Insa, im Auftrage der bildzeitung fällt die Partei auf 3,5 Prozent. Zuvor lag sie noch bei 4,5 Prozent. Die FDP kämpfe um ihre parlamentarische Existenz, so Insa-Chef Binkert zu Bild. Gleichgeblieben sind die anderen Parteien, die CDU mit 30 Prozent Zustimmung, die AfD mit 20,5 Prozent, die SPD mit 15, die Grünen mit 12,5 Prozent, die Linke mit 3,5 und die Freien Wähler mit 3 Prozent. Sie würden an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Das Bündnis Sarah Wagenknecht käme laut Insa auf 7,5 Prozent. Klar ist auch, die Ampelkoalition hat derzeit keine Mehrheit mehr. Noch bis heute Abend ist der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Frankfurt und Stuttgart erheblich gestört. Offiziell lautet der Grund Vandalismus. Schon wieder haben Metalldiebe auf der Strecke zwischen Mannheim und Lampertheim und Worms erhebliche Mengen an Kupferkabeln gestohlen. Damit funktioniert die Sicherheitstechnik nicht mehr richtig, die ICEs mussten umgeleitet werden. Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden mehr als zweieinhalb Kilometer Kabel an der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Lampertheim gestohlen. Die Strecke musste seinerzeit mehrere Tage gesperrt werden. Kupfer ist teuer, Bahn und Polizei sind nicht in der Lage, die Infrastruktur zu sichern und Kabel zu schützen. In Oberhausen ist der ukrainische Jugendnational-Basketballspieler Volodymyr Yamakov erstochen worden. Der 17-Jährige wurde durch Messerstecher so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. In der Nähe des Hauptbahnhofes von Oberhausen gerieten laut Polizei zwei Jugendgruppen in einem Linienbus aneinander. Vor dem Oberhausener Bahnhof eskalierte der Streit. Vier Personen wurden schließlich durch Messerstiche schwer verletzt. Den 17-jährigen Ukrainer konnten die Ärzte in einer Notoperation nicht mehr retten. Die Mordkommission Essen nahm am Sonntagmorgen zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren fest. Ein 15-jähriger Deutsch-Türker aus Gelsenkirchen sitzt in Untersuchungshaft. Einen 14-jährigen Deutsch-Griechen aus Herne übergab die Polizei seinen Eltern. Beide seien schon erheblich polizeilich in Erscheinung getreten, so heißt es. Jermakow galt als Basketballtalent und spielte in der U-19 Bundesliga und wurde für die U-18 Nationalmannschaft nominiert. Er spielte bei seinem Club Art Giants Düsseldorf. In Heide, in Schleswig-Holstein, wurde bei einer Massenschlägerei am Bahnhof jetzt auch ein Polizeibeamter mit einer Machete angegriffen. In der Nacht zum Montag waren Gruppen, wie es heißt, in Streit geraten. Als die Polizei eintraf, flüchteten drei Männer in unterschiedliche Richtungen, heißt es im Polizeibericht. Ein 19-Jähriger bedrohte einen Beamten mit einer Machete. Die Polizei nahm ihn nach Einsatz von Pfefferspray fest. Einen zweiten, 20 Jahre alten Flüchtigen ergriff die Polizei ebenfalls und stellte einen Baseballschläger- und Tierabwehrspray sicher. Das ist die jüngste gewalttätige Auseinandersetzung in der Kleinstadt Heide, in der seit Wochen die Gewalt eskaliert. Die Polizei ermittelt noch Hintergründe und wollte noch nicht sagen, ob es einen Zusammenhang mit der brutaler werdenden Jugendgewalt in Heide gäbe. Fußballfans protestieren weiter gegen woke-Direktiven im Fußball. Denn während es für Milliarden Menschen auf dem Planeten lediglich zwei Geschlechter gäbe, gilt dies offenbar nicht für den Deutschen Fußballbund. Der DFB hat jetzt eine Protestwelle losgetreten. Nach Dynamo Dresden solidarisiert sich die Fanszene weiterer Clubs mit den Anhängern von Bayern 04 Leverkusen und präsentierte DFB-kritische Banner, so berichtet Olaf Opitz bei Tischis Einblick. Auch Fans des Fußballvereins Energie Cottbus haben von DFB-Belehrungen und Strafen die Nase gestrichen voll. Am vergangenen Mittwochabend zeigten sie beim Heimspiel gegen Viktoria Berlin vor 5.700 Zuschauern ein Protestbanner. Es gibt nur zwei Geschlechter, beide verachten den DFB. Auch Fans des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig haben am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC ein Schild hochgehalten mit dem Aufdruck Sehr geehrte Damen und Herren, Punkt. Das Banner zeigte zudem die Symbole für Mann und Frau. Wird die außer Rand und Band geratene DFB-Führung mit ihrem Überwachungsorgan, dem Kontrollausschuss, auch hiermit Strafgebühren um sich werfen, fragt Olaf Opitz bei Tischis Einblick weiter. Beim Samstagsheimspiel des Chemnitzer FC gegen Cottbus, ebenfalls in der Regionalliga Nordost, zeigten die Rivalen ein Transparent mit dem Aufdruck, es gibt nur zwei Geschlechter, das sieht selbst ein Blinder. DFB-Fanshop, Herren, Damen, Baby und Kinder. Damit wiesen die Fans auf den Fanshop des DFB hin. In dem gibt es Fußballklamotten nur für Damen und Herren. Diverse, gewandelte und was es sonst noch alles so gibt, werden diskriminiert und gehen leer aus. Im Rheinland rollen politisch sehr korrekte Karnevalszüge über die Straßen und schimpfen einhellig brav auf die AfD, auf Donald Trump und so weiter. Alles lacht politisch korrekt zur Fasenacht. Tief im Sachsen nicht. Dort gibt's den wahren Karneval. In Bad Schandau laufen die echten Narren bei ihrem Umzug durch die Straßen. Mit kohlrahmen schwarzen Humor haben sich vier Karnevalisten schwarz angemalt, Kraushaarperücken aufgesetzt und sind mit dem Narrenzug durch Bad Schandau gezogen. Umgelegt hatten sie auch eine lange Schlange aus der Savanne, wie auf der Erklärtafel zu lesen war. Auf einem Schild zeigten sie Negerküsse. Im vergangenen Jahr verkleideten sie sich als Indianer, mit rot angemalten Gesichtern als Rothäute und einem an den Marterpfahl gefesselten Regenbogenmann. Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland, hieß es. Eine andere Gruppe hatte sich kunstgerecht als Ratten verkleidet. Annalena träumt vom grünen Leben, doch nur Ratten an ihrem Leimtopf kleben. Das sind die wahren Narren, böse, aufsässig. Eigentlich sollten die Narren die Macht zum Narren halten, Gardetruppen Militär parodieren. Aber mittlerweile weiß man nicht mehr so genau, wer parodiert hier eigentlich wen. Es wird milder. Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik lenken milde und feuchte Luftmassen heran. Und das bedeutet Wolken und einige Niederschläge eher im Norden. Der Süden bleibt trockener und sonniger. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 9 Grad. In Niedersachsen drohen weitere Überschwemmungen. Die Landwirte können immer noch nicht auf die Felder, wie das bereits Landwirt Antoni Lee am vergangenen Sonntag in unserem Gespräch im Wecker am Sonntag geschildert hatte. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Das mit dem Wind wollte wieder nicht so richtig klappen. Der blieb erstaunlich ruhig und wusste offenbar nicht, dass er doch die Hauptrolle bei Deutschlands Energiewende spielen soll und das Land mit Strom versorgen soll. Die 30.000 Windräder, die mittlerweile das Land verunstalten, sorgten um 12 Uhr mittags gerade mal für eine elektrische Leistung von 13 Gigawatt. Kurzzeitig kam mittags die Sonne heraus. Die Photovoltaikanlagen lieferten gerade einmal 10 Gigawatt um 12 Uhr und ab 16 Uhr dann nichts mehr. Die noch vorhandenen Kohle- und Gaskraftwerke lieferten fast 29 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.